0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio Produ, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Bien, de nuevo, bienvenidos a Irene y Richard, comentan la industria castellano hablante, Irene Jiménez, editora jefa de audiovisual 451 desde Madrid, y quien les habla, Richard Izarra, editor jefe de PRODU, esta vez desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ambos medios cubren la comunidad de productores y distribuidores de contenidos en castellano, que llega esa comunidad a una audiencia de 750 millones que hablan el castellano, según cifra del ejecutivo italiano consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti, quien se ha dedicado a estudiar con mucha seriedad los números de los que hablan nuestro idioma en el mundo y que en este programa hemos tomado esa cifra como oficial. 750 millones, Irene, encantado de estar de nuevo contigo. Hola,
1: Richard, ¿qué tal? ¿Qué giro llevas?
0: Bueno, eh, 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 vengo de Las Vegas, donde estuve en la NAB, y, y, y bueno, y tú igual, ¿no? O sea, tú no, no, no paras, Irene. ¿Dónde estabas?
1: Pues he estado en, en Cannes, en MIPTV. Creo que vamos a tener que vivir muchas vidas para compensar nuestra huella de carbono, Richard.
0: <risa> bueno, hablando de la, de la huella de carbono, fue el Día de la Tierra hace poco, ¿no? Y nosotros hicimos un especial en PRODU. Eh, la verdad que todo muy bien. Y, y, y realmente creo que hay que eh, animar a nuestra comunidad para que haga... Eh, historias y personajes que ayuden a nuestro planeta Irene
1: pues sí, precisamente de eso me hablaba Cristian Liarte, que es eh, director de contenidos originales de Rakuten TV, eh, una plataforma de streaming que opera principalmente en, en Europa, eh, a través de, de AVOT, t bueno, pues todos estos formatos de que son gratuitos para el espectador y que se financian a través de la publicidad. Me decía que estaba especialmente interesado en programas, en factuals, en, en definitiva, en ideas. que giraran en torno a la sostenibilidad y la diversidad. Así que efectivamente creo que es eh, casi una obligación para nuestra industria, ¿verdad?
0: Y no, bueno, Irene, yo, o sea, te, te amplío la información. Estuve desde el 14 hasta el 20 en Las Vegas en la National Association de Broadcaster que estaba eh, realizando su evento número 100 y fueron 65 mil personas, o sea, todas presencialmente, pero eh, aunque no lo creas, es poco. Eh, porque la pandemia bueno durante la pandemia no hicieron el evento, pero antes de la pandemia o sea tenían una asistencia de cien mil personas más de cien mil personas, pero bueno sesenta mil personas es bastante no
1: no está nada mal, no está nada mal. Eh, me imagino que tendrían muchas cosas que contar, ¿no? Después de, de dos o tres años de ausencia, ¿no? En, en NAP. Sí, ¿no?
0: La NAP, es, es, es la NAP, National Association of Broadcasters. Sí. sí, ¿no? La verdad que, que mucha gente... Y bueno, y fíjate que el, el arquitecto argentino Manuel Martí eh, quien comenzó haciendo escenografías en, Ar en Argentina para programas de noticias, de deporte. Bueno, fue evolucionando, digo, fue evolucionando de, de la escenografía hacia la producción. Eh, fue a trabajar en Turner, eh, luego lo tomó Polka, comenzó a desarrollar programas de Polka y ahora está en México, en Fremantle. Y bueno, y hablo de él porque eh, él dice que las series, eh, que las series tienen uh, o la trama, tienen una muy buena trama o tienen Personajes muy fuertes. Y él, como desarrollador de, del departamento de, eh, de guionado, pues Scripted, él lo que está tratando es de conseguir series que eh, eh, manejen los dos conceptos: unas tramas poderosas y unos personajes entrañables que la gente los quiera ver. Y te hablo de eso porque eh, yo voy a poner... Yo voy a escoger eso que me dijo el arquitecto Martí como un concepto de operación y de lo que yo voy a hablar en el programa. En este programa eh, Irene, contigo. Voy a tomar la trama, en este sentido la trama es la NAB y voy a hablar de algunos personajes que vi en esa en ese N, en ese NAB. Y, y, y bueno, y tengo trama... Y y personajes y bueno la trama fue buenísima porque la NAB son, son cinco naves eh, Irene, o sea, cinco eh, warehouses, eh, cinco foros gigantescos llenos de stands donde va la gente a ver lo último en tecnología. Esa es mi trama de hoy. Y tengo unos personajes buenísimos.
1: Bueno, desde luego no me extraña que hayas estado más de una semana allí porque cinco naves llenas de demostraciones y, y productos nuevos da para mucho.
0: Y cuenta Cuéntanos un poquito antes yo de entrar en la NAB, ¿qué más viste en el MIP?
1: Bueno, MIP TV no fuimos tantos como en, en NAB. Eh, la, la organización ha declarado 5.500 personas acreditadas allí en Cannes. Eh, bueno, la sensación que tenemos la mayoría de los que fuimos es que quizá fuimos unos cuantos menos eh, creo que es un evento que no está pasando a lo mejor por su momento más bollante, eh, hay tantísima competencia en esas fechas antes y después y la inflación, me temo de los precios están altísimos para los vuelos y los hoteles, hay políticas también eh, medioambientales por ejemplo me comentan que los ejecutivos de las televisiones nórdicas no pueden viajar tanto para para evitar la, la contaminación, ¿no? Para cuidar del medio ambiente. Entonces, bueno, son muchos los factores que, que han hecho que Meet TV, bueno, pues eh, sea un poco más reducido, pero eso también tiene sus ventajas, ¿no? Hay personas que piensan que así se tienen reuniones de más calidad e incluso acceso a ejecutivos top que no siempre están disponibles. Entonces, bueno, pues eh, una de cal y otra de arena. Creo que los formatos de entretenimiento fueron especialmente relevantes este año. Por ejemplo, una compañía belga presentó Destination X, eh, eh, con un autobús que va recorriendo eh, diferentes países. Tiene 10 concursantes que no saben a dónde van y están aislados, porque las ventanas del autobús están... Eh, ...tintadas... ...entonces, eh, bueno, pues... Eh, ...ha sido un éxito en Bélgica... Eh, ...BBC... Y, y otra compañía estadounidense ya han dado luz verde a la producción de, de este formato, así que bueno pues no está no está nada mal eh, la verdad que es, ha empezado con muy buen pie ¿no? eh, y en cuanto a formatos de entretenimiento voy a enlazar esto con dos noticias que hemos tenido muy recientemente en España y que están directamente conectadas con la audiencia de, del otro lado del charco ¿no? de, de Latinoamérica una de ellas es que Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, como todo el mundo sabe va a hacer una nueva edición de Operación Triunfo, el Talent Show, que ha sido eh, uno de los programas estrella de Televisión Española. También tuvo una etapa en Telecinco, pero sobre todo para Televisión Española este formato desarrollado en España, por cierto, fue realmente relevante, ¿no? Así que, bueno, pues sorpresa. Eh, Amazon se introduce en los contenidos en vivo, en directo. Eh, tienen pensado en, en España, quiero decir, porque ya en otros países emiten deportes, y conciertos, entonces a finales de este año prevén que ya estará lista esta nueva edición de Operación Triunfo. Una expectación tremenda. Y bueno, supongo que tú conoces un concurso que se llama 1-2-3, ¿verdad, Richard? Sí, claro. No,
0: bueno, y entonces te entiendo que Operación Triunfo sí. se muda de la televisión abierta sí. generalista a sí. una plataforma de streaming.
1: Para mí realmente es verdad que, como soy un poco pesimista, el titular puede ser Televisión Española pierde Operación Triunfo, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos con que eh, Prime Video eh, será el nuevo hogar de Operación Triunfo. Eh, te preguntaba lo de dos3 porque este formato creado por Chicho Ibáñez Serrador hace como 50 años eh, va a tener una nueva vida en plataformas digitales y antes de que acabe 2023 eh, se, se podrá ver en Twitch, que como sabes es una, un canal de streaming sobre todo para la gente muy joven, que curiosamente también pertenece a Amazon y bueno, pues han anunciado que van a hacer eh, una única gala en directo de un, dos, tres, responda otra vez. ¿Qué te parece, Richard?
0: Bueno, y hablando de Amazon, debo decirte que uno de los uh, pabellones o stands más sí. grandes de la NAB era precisamente de Amazon, con su mm. firma. Uh, eh, Amazon Web Services, ¿no? Porque Amazon, bueno, además de de, de tener eh, el, la gran tienda mundial donde puedes conseguir de todo y en los Estados Unidos te puede llegar al mis, el mismo día de lo que pides, depende del producto o al día siguiente, este eh, y además de hacer contenidos ahora, también este eh, dan servicios tecnológicos de hospedaje de web de sí. bueno de una de nube inclusive y bueno y, y yo por lo menos el pabellón de A, eh, de amazon web services lo tenían por lo menos en tres eh, en tres naves, o sea, era, era gigantesco, bueno, Amazon, ¿no? Y bueno, y el person uno de los primeros personajes que te quiero hablar, Irene de esta NAB, es el ingeniero colombiano costeño, nació en la costa, Juan Pablo Albiz, quien es uno de los directores de Alba Visión, de la parte técnica y bueno, también de la parte operativa. Alba Visión, eh, yo creo que es la cadena que tiene más televisoras en América Latina. Tiene 52 canales de televisión a lo largo de toda la región. Tiene 200 emisoras de radio, 100 salas de cine y debe tener algunos periódicos en papel por ahí en, entre Ecuador y Perú. 250 millones de personas es el, el la audiencia que ellos uh, uh, dicen que llegan y además bueno lo, lo tienen certificado y 300 millones de vistas mensuales en todo lo que es su operación digital. El fundador y dueño de esta de Alba Visión cuyo nombre Alba se debe a la esposa, es, bueno, Ángel González, mexicano, estadounidense, eh, que bueno, que uno de sus primeros canales comenzó en, en, en Guatemala eh, hace muchos años, y bueno, y de ahí comenzó a expandirse en toda la región. Y, y, y el ingeniero eh, Juan Pablo Alvis, eh, bueno, buenísimo, la verdad que para... para, para Prodo, y para mí eh, eh, Albavisión es muy atractiva, ¿no? Por, por, por todo, ¿no? Inclusive Ángel González, su, su fundador, es el él mismo, es quien programa todos los canales, él mismo es quien eh, compra eh, eh, la, la programación, los contenidos, y él mismo ordena eh, la producción que, que él este, piensa que va a ganar. Y, y bueno, y, y es uno de los grandes vehículos para los anunciantes porque eh, según el ingeniero Juan Pablo Alvis que además era el jefe de la delegación de 12 ingenieros que bueno están buscando, gastan una fortuna en satélites eh, están este, eh, tienen su propio laboratorio de investigación en Colombia han creado su propia nube bueno, o sea, la, la operación de esta, de todo esto que te estoy diciendo es complejo y bueno, y necesitan mucha tecnología y y, y el gasto en satélites están tratando también de distribuirlo porque bueno, eh, eh, necesitan 800 puntos de transmisión y 30.000 cabeceras de cable para distribuir todas estas señales que te estoy diciendo tanto de televisión como de radio, ¿no? Y la y la Internet, que se, que bueno, a través del IP, Internet Protocol eh, 5G, que se están distribuyendo cosas en algunos países, dice Juan Pablo Alvis, eh, no es tan fuerte todavía como ni tan claro. eh, sostenible como para eh, este, eh, so, eh, apoyar toda esta... Eh, operación de distribución de todo esto. Este es uno de mis personajes eh, con quien la verdad que me encantó hablar en Las Vegas.
1: Qué bien. Irene. Qué interesante. Una persona multitarea. <risa> <risa> Oye, no, antes an, antes no te lo he dicho, pero eh, Operación Triunfo 2023 en Prime Video no solo se va a poder ver en España, se va a poder ver también en Latinoamérica, que ahí está el puente, Richard, nuestro puente.
0: Sí, no, pues eh, el puente de ida y vuelta entre España y América Latina, ¿no? Wow. Lo, que, lo que se llama Iberoamérica. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué otro personaje nos tienes por ahí? Yo tengo más, tengo que tengo como dos o tres que, que me gustaría hablarte, no sé si, pero pero te paso la palabra, Irene.
1: Bueno, brevemente eh, puedo contar que Domingo Corral, el director de ficción original de Movistar Plus, ha sumado una nueva responsabilidad esta misma semana y ahora también va a ser el responsable de la producción original de entretenimiento. Eh, Movistar Plus ha anunciado una estructura un poco más simple y ese es el cambio más relevante. Además, han incorporado a un profesional que se llama Enrique Rojas para hacerse cargo de toda la parte de deportes, Así que, bueno, pues ahí tenemos otra pequeña novedad. Y, bueno, ya que estamos hablando un poco de plataformas y, sobre todo, de pago, me gustaría mencionar que, según un estudio, una encuesta que ha hecho Cantar, que es la empresa que mide también la audiencia lineal de televisión en España y en muchos otros países, eh, Netflix habría perdido un millón de abonados en España en el primer trimestre de este año 2023, sobre todo por la política del de fin de las cuentas compartidas, algo que puso en marcha eh, a primeros de febrero en España. Mm, así que está <ríe> está la cosa que arde, Richard.
0: Sí, bueno, cantar y bope, ¿no? O sea, que, que son los grandes medidores ellos inclusive, Irene, tienen en Buenos Aires en la misma época que se realiza Conecta Fiction tienen un summit y, y un evento internacional que eh, hacen eh, cada dos años más o menos o cada año, no, no lo sé, pero bueno, me han invitado a, a Buenos Aires a moderar un panel eh, este, precisamente hay una persona de Netflix entre los Panelista, va a haber una de televisión paga, y, y bueno, y este año les dije que sí, la verdad, o sea, me porque bueno, me llamó el propio presidente de Cantar y Bope de América Latina, estaba un británico, y bueno, y estuve ahí, y le digo, yo tengo seis años cubriendo Conecta Fiction, que este año es en Toledo, como el año pasado, ¿no? Pero este, bueno, este año no te voy a ver en Toledo, en Toledo, oh, en Toledo. Irene, me voy a Buenos Aires a, 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 a este Summit de Cantar y Bope Internacional, con, bueno, con, con muchas uh, figuras importantes y, y bueno, es una invitación, la verdad, que no pude rechazar.
1: Vaya, hombre. Bueno, te echaremos de menos, Richard.
0: <risa> bueno, y otro de los personajes para seguir en, en, mi, en mi narración de trama y personajes es José Ignacio Cadavieco Jr., Fíjate, ah, que por cierto, los Cadavieco, la familia Cadavieco, eh, está cumpliendo 50 años de ser los representantes de América Latina de Sony. Y José Ignacio Cadavieco Jr. es la segunda generación del primer José Ignacio Cadavieco que llegó de del norte de España, de Asturias, muy jovencito, específicamente de Villa de Luarca. Es una familia cada viejo que eh, emigró de Asturias a Venezuela y, y, y José Ignacio eh, cada viejo llegó muy jovencito, se hizo arquitecto y, y bueno, y todo lo que eran las cámaras y toda la cosa fue muy, este, eh, muy en pro de eso y, y se hizo eh, representante de Sony. Fue el primer representante de Sony directamente de Japón cuando en América Latina no había ni siquiera eh, una oficina de Sony y ni siquiera había representantes. Y José Ignacio Cadavieco fundó Corporación Video que cumple 50 años y su hijo José Ignacio Cadavieco Jr. y su hermano Daniel Cadavieco crearon Vidiexco, que es más o menos la corporación uh, de video que creó su padre en Venezuela, que está cumpliendo años. Ellos se la llevaron a Estados Unidos, bueno, por toda la, eh, la situación de Venezuela y tal, y está cumpliendo 20 años Vidiexco. Y la hija de José Ignacio Cadavieco Jr., que se llama Daniela Cadavieco, eh, casada con Mr. Kukowski está cumpliendo 12 años también de la empresa Video Integrators USA. O sea, la familia Cadavieco, y te lo digo esto porque lo, lo hablé con él en, en el evento de Sony, eh, en la NAB, porque los Cadavieco, dentro de su sangre, ellos dicen que tienen el ADN, Sony, porque bueno, se hicieron con Sony, lo, los niños, estos niños, eh, José Ignacio Cadavieco Junior y Daniel, y, la, y y iban al colegio con cámaras profesionales de su padre, te estoy hablando bueno, de, de, de o sea, 50 años, imagínate, 50 años, el hijo wow. está cumpliendo 20 años y la y la tercera generación 12 años y todos con empresas que, que, que representan a Sony. Y, y, y los chicos, los Cadavieco Junior y Daniel, se han especializado en divulgar la Cámara Venice. Que la Cámara Venice de Sony compite con la Arri. Y, y, y los Cadavieco se encargaron de recorrer toda la América Latina, todas las asociaciones de cinematógrafos, mostrando lo que era la Cámara Venice y el compromiso de Sony de, de, de hacer el cine digital y realizar la cámara eh, eh, más económica y con el mejor desempeño. Y esa es la Venice. Y, y bueno, y los cadaviecos o sea, son, uh, eh, son Sony en América Latina. Y ese es el otro personaje porque... Las tres generaciones estaban cumpliendo eh, un, una, un año eh, importante, eh, 50, 20 y 12, en la, eh, en la familia eh, representando y, y vendiendo los equipos Sony, entre otros, ¿no?
1: Qué bonito esto de los negocios familiares. ¿A ti te gustaría trabajar con tus hijos, Richard?
0: Bueno, <risa> Rocco, mi hijo, trabaja conmigo desde desde bueno, desde bueno cuando tenía 14 años. O sea, Rocco estudió en, en, en California, eh, luego bueno se fue a Venezuela, se graduó de, de bachiller en Venezuela y me fue a visitar a, a Miami. Él tenía... Eh, no sé, 16 años por allí y ya yo tenía mi negocio de la revista Producción y Distribución, que hoy en día es bueno, la agencia informativa PRODU, y el primer trabajo que yo le di a Rocco, mi hijo R-O-K-O, -O, así se escribe porque bueno, por un amigo eh, yugoslavo que conocí en Chile, cuyo padre se llamaba Rocco y me pareció tan, tan bonita esa familia y ese nombre, además lo vi grabado en una Camioneta Pick Up en La Serena, al norte de Chile. <risa> bueno, es un, sí, es muy bonito. Bueno, el primer trabajo que yo le di a Rocco era ir a, al, al mailbox, o sea, al buzón de correos, y recoger los sobres y la correspondencia. Y en ese entonces <risa> llegaba, eh, me, me llegó un cheque de la NHK de Japón, que sí. anunciaba en nuestra revista otro cheque de, de otros estudios de Hollywood. Y le encantó abrir los sobres y ver cheques, Irene.
1: <risa> no. Vamos, tonto no te ha salido el niño.
0: <risa> y, y desde ese día está conmigo. <risa>
1: Y te arrepientes, Richard?
0: No, la verdad que no. Y, y luego eh, mis, dos, vas a decir? mis dos hijas también este eh, han estado, o sea, casi toda mi familia ha estado, pero a mis dos hijas la verdad que bueno, que crecieron en Estados Unidos y nacieron allí, este no, no les gustó mucho mi negocio, ¿no? Y entonces Uy. bueno, cada una eh, está una está en Miami en su, en su con su propio trabajo, otra, otra está en San Francisco, ahorita está en Nueva York haciendo eh, marketing digital. para... Para algunas empresas de Silicon Valley. Entonces, bueno, andan, eh, tienen su propio negocio y su propia vía. Pero sí, esa es la verdad. Claro.
1: Se han convertido tus hijos en personajes involuntarios de, de tu relato de hoy.
0: Sí, bueno, bueno, la verdad que en cierta forma es un relato y bueno, tú me lanzas anzuelos y yo bueno y, y, y ahí le doy, ¿no? Y la cámara, Venice, fíjate que es bien importante porque eh, eh, sí. los dos cadaviecos, eh, tanto eh, José Ignacio como Daniel, te repito, se han recorrido eh, y allí se han recorrido América Latina y allí había en esa cuando hablé con, con José Ignacio, en, en el evento de Sony, estaba el ingeniero eh, Paulo Rabelo, eh, eh, brasilero, eh, de Globo, que es el jefe... Eh, del hub, ellos lo llaman así, el jefe del hub de producción y distribución de contenidos de entretenimiento, noticias y deportes. Tiene a su cargo 215 ingenieros y bueno, y todo lo que es la operación de la producción y distribución de las novelas de de, Proyac, de del gran estudio de Globo. Y tienen 54 cámaras Venice, <ríe> o sea, 54 wow. cámaras Venice. Y, y, y hay otro director que, que también lo voy a hablar, que no lo vi en Las Vegas, pero que lo vi en México, que se llama Luis Manso, que es interesante porque Luis Manso tiene, eh, yo creo que 40, o, sí, por ahí, cuarenta años eh, dirigiendo ficción. Comenzó en Radio Caracas y, y, y Luis Manso, Irene, era, era de, la, de la época cuando se hacían novelas a un episodio diario. Todos los días tenían que hacer un episodio y él usaba tres cámaras en un estudio y ponchaba cada cámara con una switchera, ¿no? O sea, que prácticamente sí. lo editaba. Y, y, y el objetivo realmente, bueno, además de hacer la telenovela y el capítulo diario, era la eficiencia que tenían que hacer 45 minutos todos los días porque además iba al aire prácticamente... Eh, 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 inmediatamente. Ah, claro, y, al día
1: siguiente. Eh, 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 o
0: el mismo día, muchas veces. Y, y Luis Manso me cuenta que hace aproximadamente ocho años, o sea que no es tan reciente, se cambió ese modelo de ponchar eh, tres cámaras por Las reemplazaron precisamente por dos cámaras Venice, <risa> o sea, ¿Y, no? y, y, y aquí te estoy, te, te estoy este, interlazando el cuento, ¿no? Y, y para él fue increíble porque pasaron de la eficiencia a ser creativos. Los actores, en vez de tener eh, un, este, un apuntador en la oreja donde le iban diciendo... Eh, ¿Qué tenía eh, que decir? Bueno, tuvieron que comenzar a memorizar y a ejercitar el músculo de la memoria. Es, es, todo esto me lo está contando Luis Manso y para ellos, los directores, bueno, fue, imagínate, una cosa se reemplazó por, por un proceso más dinámico, dos cámaras ind individuales, lentes intercambiables, un crew como si fuera cine, este y, y, y bueno, y en vez de hacer 140 capítulos que tenían las novelas de antes, comenzaron a hacer de 40 a 60 capítulos y, y, y bueno, y Luis Manso hizo Topacio en los años 80, wow. ahora eh, eh, para Televisa Univisión hizo eh, Los Ricos También Lloran, eh, Si Nos Dejan, Pienso En Ti, bueno, una cantidad de novelas y él está súper contento de estar haciendo eh, el melodrama, como lo llaman, el melodrama, la ficción de melodrama telenovelas a dos cámaras como si fuera como si fuera a, a cine ¿no? Y, y fíjate que me contó además que, que era súper interesante porque bueno todo este proceso de, de 45 minutos diarios con tres cámaras que se ponchaban eh, Delia Fiallo que en paz descanse a quien yo bueno conocí y la entrevisté varias veces él decía que era parte pues de todo de todo esto de todo este este proceso de hacer y, y el último capítulo ella escribía la escena final tiene que ser acordetazos, o sea, acordes dramáticos, y él uh -huh. dice que no, que ahora es música que inclusive eh, eh, la, la, la música eh, es diferente, no tienen que hacer esos acordes durísimos, eh, dramáticos, Inclusive él dice que hay finales ahora que no tienen música y eso me recordó a Jim a McNamara, eh, bueno Jim McNamara de un latino estadounidense muy importante de Hollywood pero también de nuestro mercado latinoamericano porque nació en Panamá, yo creo que lo he mencionado en este mismo programa, bueno pero Jim McNamara dice que lo, lo grandioso de Hollywood era el final feliz. O sea que todo terminaba de una forma feliz Pero ahora con las plataformas Ni siquiera hay final
1: <risa> Casi no hay ni, ni títulos de crédito No te dejan ver nada
0: No, y no hay final porque lo dejan abierto Para otra temporada
1: Ah, por si acaso, claro, se guardan unas en la manga. Hmm. Ahora que no saben las plataformas.
0: Entonces, bueno, ese cuento de la Venice es increíble, la verdad, porque, eh, bueno, eh, eh, es la más económica de, de todas las cámaras que están aquí, eh, digo, en el mercado, y además eh, tiene un desempeño, y es como tener una computadora, porque eh, le van renovando lo que llaman el firmware, que es el software, que, bueno, bueno, que se va actualizando y, y conectas la cámara a una computadora, a la computadora, a la internet, a, al centro Sony, y por ahí te, te actualizan la cámara y cada vez, bueno, es más nueva, ¿no? Y, y yo también visité eh, a la, a Arri, ¿no? no solo a Sony, sino a Arri que es la otra parte de las cámaras que usan para cine, ¿no? Para cine sí. digital, para hacer series. Y me dice Esteban Umaña que es el representante de ARRI para Latinoamérica, un colombiano bogotano, que en esta NAB, bueno, eh, no me dice, sino que me la enseñó, están impulsando la cámara Amira Life para competir, para digo, para competir con las cámaras que, que, que están en los estudios de, lo, de, lo, de, los, de las televisiones abiertas, como las Ikegami, las Hitachi, y es el concepto de competencia es... El look cinemático de Harry en el estudio para las noticias, para los deportes y para los shows en vivo. O sea, Harry está tratando de entrar a, lo, a las cadenas de televisión abierta que bueno, que, que, que no han muerto, están más vivas, según Alvis, o sea, los anunciantes cuando quieren eh, y, y hacer gran impacto, a quien busca es Alba Visión. Vuelvo a Juan Pablo Alvis que me dice, mira, los, los anunciantes, cuando quieren un mayor impacto, nos buscan a nosotros porque solamente los da, los da la televisión abierta. Claro. Y ellos están creando en Miami como un hub de, de, de venta pan regional a los grandes anunciantes que le venden toda la América Latina en un solo paquete, ¿no? Y Harry ahora está tratando de entrar a ese mercado de TV abierta, eh, porque bueno, Harry siempre son la, la, con las Alexas, las películas sí. las series y todo, entonces bueno ahora todo el mundo es de todo el mundo, Irene
1: bueno, la verdad es que si te paras a pensar, los programas informativos y muchos programas de entretenimiento tienen unos platos, unos escenarios espectaculares, ¿no?, con unas pantallas LED enormes. Y, y bueno, muchísimas juegos de luces, o sea que, que bueno, puede, puede jugar a favor, ¿no? Esta nueva cámara de Harry.
0: Bueno, y te digo uh -huh. ahora que, que, que nombras los sets virtuales, que uno de los uh, puntos y de los temas eh, muy importantes de esta NAB fue la lo que llaman la Virtual Production, ¿no? Hombre, o, o, hombre,
1: o... la gran estrella ahora.
0: <risas> eh, exactamente, que bueno, que yo, yo lo resumo, en vez de mandar un crew y al talento a un desierto, y, y y, y bueno, y gastar una fortuna y todo, traen el desierto al estudio. Y, y, y allí bueno y eso cada vez está más uh, más desarrollado y yo pude ver bueno yo yo visité sin exagerarte como a seis empresas que se dedican a impulsar esta tecnología a través de sets virtuales porque no es solo el, es el set, es el ángulo de la cámara, es la iluminación son sí. los píxeles ¿no? porque estos sets virtuales en cierta forma la estrella es una pantalla grande, muy grande o muy pequeña, depende de, eh, formada por píxeles y, y la distancia entre píxel y píxel es lo que da la naturalidad y bueno y estamos hablando de 0,6 milímetros entre píxel entre píxel y píxel o 1 milímetro punto cinco entre píxel y píxel y bueno yo pude ver por ejemplo, Ross, que es una eh, eh, es un, eh, un distribuidor de tecnología muy importante que cada vez está más grande y, y están fabricando, bueno, comp, eh, compró una empresa que, que hace este pantallas de estas con píxeles, ¿no? Ahí me atendió el canadiense que vive en México, además eh, buenísimo porque habla es un canadiense que habla con acento mexicano, ¿no? Eh, Jason ah. <ríe> Jason Barden y me me, me record, es uno de los de los pabellones más grandes de esta NAB de Rosa Entertainment. Jason me, me bueno, me, me enseñó todo lo que eran las pantallas, eh, los nuevos switchers con 60 canales de entrada, 25 de salida, bueno, una cosa, el, el spider que llaman, que tienen como eh, una, una araña, Sí. para eh, eh, instalar en los estadios y este y y bueno y tener una una cámara movible tipo araña que se recorre todo, todo el campo eh, de una forma como si fuera una araña. Pero buenísimo, estuve allí en Ross, también estuve en Brainstorm eh, con Frank Lima, gerente de ventas para Latinoamérica, que ellos son uno de los pioneros en esta tecnología de pantallas virtuales. no Estuve con la China, una China también radicada en México, Florencia Shang de la empresa Absen que son constructores de pantallas, los tres principales de China, estuve con otro colombiano, Camilo Madrigal, gerente de ventas para Centroamérica y Sudamérica, de Planar Layard 40 años construyendo pantallas y bueno, tienen unas pantallas maravillosas precisamente para, para todos los productores que quieran comenzar a, a producir virtualmente sin necesidad de moverse a los estudios, eh, digo del estudio, estuve con Andrés Serrano, vicepresidente de operaciones de Broadcast Depot, así se llama la empresa, mostrando Quimera, un sistema también de pantallas virtuales, todas con píxeles, eh, esta es una tecnología hecha por este por los turcos fíjate por los turcos inclusive estaba ahí un ingeniero turco muy jovencito eh, muy guapo que era uno de los inventores de este de este, de este sistema quimera estuve también con Sergio Amuchastegui Director de ventas para Latinoamérica y el Caribe de Zero Density, Zero Density, una empresa turca que también hace estas pantallas LED con píxeles y también tiene una una compañía de pintura verde que pinta superficies de verde para el color del key. Todo eso, todo eso vi, este Irene.
1: Bueno, te ha cundido, ¿eh? Te ha cundido, Richard. Debes estar exhausto,
0: vamos. Y, y te puedo decir que, que que me era difícil saber cuál era mejor que la otra, porque todas eran buenísimas. Yeah. Y todas eh, daban, además, bueno, todas con una cantidad de cámaras y, y, y el ángulo de la cámara que da la sombra del talento y que, bueno, que es así como todo perfecto. Bueno, todo eso hice en la NAB. Eh, eh, la verdad que eh, eh, caminé un promedio de unos 14 kilómetros diarios
1: Madre mía, y lo peor de todo es que caminas despacio, que eso cansa más que si vas corriendo
0: Wow Richard,
1: madre mía
0: Bueno Irene, ¿y qué más? Cuéntame, cuéntame, cuéntame tú más, ¿qué, qué, qué, qué onda?
1: Nada, bueno, pues también estuve con las responsables de CaixaForum Plus, que es una plataforma de streaming gratuita, eh, disponible en España, seguramente se, se pueda ver también en Portugal próximamente, y bueno, pues eh, están dedicados a contenidos culturales, así que estaban felices porque en la semana de MipTV TV justo eh, habían alcanzado los 50.000 usuarios registrados desde su lanzamiento el 13 de diciembre, así que ahí estaban a la la caza de contenidos relacionados pues con la música la literatura, la arquitectura eh, las ciencias de la vida, o sea que ahí tenemos también pues eh, otro pequeño streamer específico eh, para, para dar contenidos muy, como dicen en inglés curated, ¿no? Eh, muy seleccionados y bueno, pues ahí tenemos otra ventana de distribución eh, para, para las personas sobre todo que se dediquen a vender contenidos pues puede ser un nuevo cliente también hacen producción propia pero a, a más pequeña escala todavía así que bueno pues eh, novedades desde desde España
0: sí bueno yo creo que en cierta forma eh, Irene o sea la curaduría no que lo que lo nombraste eso, ahora es ese es, es, eh, yo creo que el secreto primero bueno de tanta información de tanto contenido de tantas cosas que hay que que que, que bueno que ver inclusive nosotros lanzamos lanzó eh, un podcast así como el que tú el, el que tú y yo tenemos que comentamos nuestra industria tú desde el, desde el otro lado del charco yo de este lado de Latinoamérica eh, que es este eh, que ver que eh, recomendamos eh, series eh, que hace nuestra propia industria castellano hablante no, 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 nuestros clientes nuestros amigos este y, y bueno y son duplas de, de periodistas o, o de vendedores o de ejecutivos o, o, o sea no necesariamente tienen que ser especialistas sino son uh, uh, viewers no o sea gente que ve gente que ve que les encantan las series y las comentan Qué bien. <ríe> se llama pues, que ver
1: lo, lo, lo escucharé porque, sí. bueno, ya sabes que uno de los eh, momentos mm. cruciales es cuando abres una plataforma de streaming y no sabes qué ver, no tienes nada a medias y al final haces noche de trailers. Al final no ves nada <ríe> y ves un montón de trailers. Así que eso siempre está muy bien. Tener prescriptores está muy bien.
0: Sí, y, y, y bueno, y es sobre lo, lo que produce nuestra, nuestra industria, ¿no? Lo que produce México, claro. Colombia... España, ¿no? Los grandes productores. Exacto. Bueno, Irene, ¿qué más? Ya tenemos 40 minutos, la verdad que, que este no sé si hablé mucho o algo, pero pero bueno. ahí vamos, ¿no? Yo creo que ya deberíamos despedirnos. No sí, sé si tienes claro algo que sí. más.
1: Qué va, nada más que darte las gracias una vez más, eh, recomendar a nuestros oyentes que visiten produ.com y audiovisual451.com para estar al día, que todos los días pasa algo
0: <risa> sí. y,
1: y que seguimos en contacto en contacto directo Richard.
0: y las tendencias de la industria que eh, oh. eh, a, a mí siempre me, me dicen, mira, en esta industria eh, no hay un día igual al otro, no hay oh. un proyecto igual al otro, esto es y me lo dicen desde los abogados que hacen los contratos, los actores los productores, los directores los ejecutivos, o sea la, la, la forma creativa en hacer los contratos la forma creativa en conseguir el financiamiento o sea, todo es creativo en esta industria, Irene
1: Así es, así es, por eso hay que poner un poco de orden y hay que leer nuestros medios Para no perderse <risa> <risa> absolutamente nada ¿No hombre, claro
0: bueno, Irene, la verdad, un, un, un placer hacer este programa contigo. O sea, me encanta. Y, y bueno, y será hasta la próxima.
1: Igualmente, Richard. Un abrazo fuerte. Bueno,
0: y nos despedimos hasta el próximo programa de Irene y Richard Comentan la industria castellano hablante de la producción y distribución de contenidos Chao, Irene. Chao. Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio Product. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.